0: Willkommen zum Power Fitness Podcast, der Podcast für fortgeschrittene Anfänger als auch einfach nur Fitnessbegeisterte. Willkommen zum neuen Podcast.
1: René, stell dir vor! Gut, äh, erstmal danke Gabriel für die Einladung. Ich freue mich da zu sein heute. Und jetzt ja, meiner Person, ich bin der René Hofer, 23 Jahre alt, ich komme aus Graz und äh, bin Powersting Athlet. Und Coach bei Team Superkraft. René, du bist ein übertrieben
0: guter Lifter. Also muss man wirklich sagen, erzähl den Leuten mal ein bisschen von deiner
1: Geschichte. Ah, ja, meine Geschichte. Ähm, ich habe mein, meine Kraftsportgeschichte hat angefangen, als ich äh, damals noch Judo gemacht habe. Also Kampfsport. Und zwar habe ich damals angefangen, Krafttraining ergänzend zum Judo zu machen. Um einfach ein bisschen besser auf der Matte zu werden, ein bisschen besser kämpfen zu können. Und habe dann angefangen, bzw. habe dann Verein gewechselt, bin umgezogen nach Bruck Und da hat zufällig einen Gewichtheberverein gegeben, direkt in der Nebenhalle. Und haben wir das mal angeschaut, hat mich super interessiert. Gewichtheben war immer schon etwas, was mich sehr interessiert hat, was ich im Fernsehen angeschaut. Und dann habe ich dann angefangen, beides gleichzeitig zu machen. Ähm, war dann ein bisschen schwierig mit den Trainingszeiten, weil Judo immer Montags und Mittags war und Gewichtheben auch eben Montags und Mittwochs immer davor also ich bin immer zwei Stunden Judo oder zwei Stunden Gewichtheben und dann zwei Stunden Judo gemacht pro Tag war dann nach Zeit sehr sehr intensiv und bin dann beim Gewichtheben geblieben habe mich vom Judo verabschiedet und habe dann glaube ich zwei Jahre Gewichtheben gemacht und bin dann aber draufgekommen mit der Zeit dass äh, mir das Gewichtheben gar nicht so liegt also das Reiß und das Stoßen und die eigentlich äh, meinen besten Fortschritt in den, in den äh, Kraftübungen, also in den Kniebeugen, in dem Lastheben, wie man es so schön nennt, im Gewichtheben, mache. Und ähm, dann bin ich irgendwie auf das Powerlifting gestoßen, habe mir wieder schlag gemacht drüber. Und habe mich dann für einen Wettkampf im März, das war die Landesmeisterschaft, die steirische angemeldet, weil ich mir gedacht habe, ja, wieso nicht, probieren wir es einmal. Wenn man vor die Rekordlisten angeschaut sie waren damals noch nicht so hoch. Da habe ich mir gedacht, ja, die könnte ich eventuell schaffen. Und dann bin ich eben im März zu der zu dem ersten Wettkampf gegangen. Hat relativ gut funktioniert. Ich glaube, ich habe damals den Klassensieg geholt und äh, bin glaube ich Dritter in der Tageswertung worden Und seitdem bin ich eigentlich ziemlich gehuckt. Ähm, und seitdem gibt es eigentlich nur mal das,
2: das Powerlifting für mich.
0: Mega. René, du bist ja auch Coach. Um wie lange machst du das schon?
1: Um, also ich coach eigentlich schon länger. Damals im Gewichterverein habe ich noch angefangen. Uh, und das war einfach so auf, auf Freundschaftsbasis, einfach ein paar Freunden aushelfen im Verein, mhm. weil ich doch mich schon länger dafür interessiert habe, schon einiges gelesen und äh, gelernt habe über das Thema. Und da war einfach ein paar, ein paar Leute einfach mal ähm, gratis Dringensbändig geschrieben, einen Applaus geholfen bei der Technik. Und das hat sich dann einfach so über die Jahre entwickelt bis ich dann wirklich angefangen habe, ein bisschen Geld zu verlangen, ein bisschen mehr das publik zu machen. Und letztes Jahr bin ich dann zu Team Superkraft gekommen, habe da eine Anfrage gekriegt von von Markus und Bandea, die ich eigentlich nicht ablehnen wollte. Und bin dann eben zu Team Superkraft gekommen. Und genau das mache ich jetzt seit einem Jahr circa. Aber insgesamt würde ich sagen, komme ich jetzt auf circa
2: 5, 6 Jahre Coaching. Ja, das soll sicher sicher hinhauen.
0: Sehr ja, geil. Freut mich auf jeden Fall, dass du dir heute Zeit genommen hast, René. Ähm, das heutige Thema soll sein, ähm, Corona. Genau. Was ist da so deine Theorie dazu, René?
1: <lacht> Corona?
2: Na, das
0: gibt's <lacht> eigentlich,
1: gibt's eigentlich gar nicht, wie man sieht. Mhm. Und, es äh, ist eigentlich alles nur, nur Blödsinn von der, von Bill Gates. Genau. Erfunden, um Mikrochips in Leute zu pflanzen. Hauptsächlich. Weil genau. er mich interessiert es, wo zum Beispiel du jetzt bist im Moment, das ist äh, sehr wichtig für Fern. Für
0: genau, ähm, ich bin ja der Überzeugung, dass eben der Bill Gates uns impfen will mit Mikrochips, wie du schon gesagt hast, dass die eben unsere DNA und den Speichel modifizieren und sobald halt irgendein Speichel oder was von uns ins Wasser kommt, dann macht es die Frösche schwul. Also das ist ja so meine Behauptung bis jetzt einmal, wie siehst du das? Logisch, mhm. oder? Also,
1: also ist Bill Gates das Ziel, äh, frische Schwur zu machen, oder? Genau, oh, genau. Das das ist das okay, <lacht> ja, das macht, macht, macht auf jeden Fall Sinn. Wenn du jemand bist wie Bill Gates, der eigentlich alles erreicht hat im Leben, dann musst du ihn da und das Hobby ein Ziel setzen. Und das ist <lacht> etwas, das wahrscheinlich nur er schaffen könnte.
0: Sternzeichen Fuchs. Na, Bullshit Okay. Heute soll es gehen, um die Themen aufwärmen. Und Fehler in den Mainlifts, häufige Fehler sozusagen. Ähm, okay, lass uns einfach mal reinstarten. René, aufwärmen. Was ist so dein Aufwärmprogramm, was du vor jedem Lift machst und nicht nur spezifisch?
1: Um, also ich bin ein Freund von wenig Aufwärmen. Ich bin nicht überzeugt, dass man sie 30 Minuten aufwärmen sollte mit... Äh mit Black Roads ausholen sollte, die ganze, ganze Zeit und alles Mögliche machen sollte. Bin da sehr äh, minimalistisch, würde ich sagen. Was ich gern mache, ist vor jedem Training einfach ein bisschen Cardio oder halt leichte Körperwärmung am besten Radl fahren, wenn man als im Gym oder zu Hause wird, in dem Fall. Äh, oder sonst etwas anderes, um einfach den Kreislauf ein bisschen in Schwung zu bringen und einfach den Körper ein auf Betriebstemperatur zu bringen. Ich finde, es ist zwar jetzt nicht unbedingt nötig, aber ich glaube, es ist schon sehr angenehm von mir jetzt in der kalten Jahreszeit, wenn man im kalten äh, Home Gym oder im kalten Keller trainieren muss, dass man da ein bisschen äh, warm wird zuerst und einfach auch den Blutfuß ein bisschen anregt. Das ist immer so die Nummer 1 im Warm-Up. Dann würde ich sagen, mach immer ein bisschen Mobility oder Aktivierungsübungen, ähm, je nach Übung natürlich. Das heißt, wenn ich jetzt Squats mache, dann Mache ich zum Beispiel meine Fußgelenks-Mobility, mache meine Rumpfstabilität, mache meine Glute-Activation und dann starte ich eigentlich gleich mit der Hantel, wärme einfach auf, einen Schritt nach dem anderen und mehr gibt es da eigentlich gar nicht zu sagen. Das, glaube ich, deckt das, das meiste ab, aber wie gesagt, das ist jetzt auch sehr spezifisch immer für den Lift und ein sehr minimalistischer Approach, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, genau. Ich mach's auch großartig. Immer schwierig, sozusagen. Ähm, bei mir ist so das Aufwärmprogramm immer ein bisschen Seilspringen. Weil ich mag diese Augen-Hand-Koordination. Und auch mit den Beinen. Also hilft mir irgendwie, den Körper so ein bisschen in Einklang zu bringen. Und dann mobilisiere ich immer alle Gelenke. Heißt, ich drehe als erstes Handgelenke, Ellbogen, Schulterkreisen, Hüftkreisen und so weiter. Also die Gelenke mache ich sehr gern warm und dann geht's eigentlich auch direkt für mich immer unter die Stange. Außer ich mache natürlich jetzt noch Activation oder ein bisschen Mobility, zum Beispiel ein Goblet Squat, wenn man Squats macht oder Deadlifts, sodass man die Hüfte ein bisschen öffnet und so weiter. Würdest du das so auch als sinnvoll
1: sehen? Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich mache es auch nicht sehr anders. Ähm, Seilspringen super Alternative, wenn man jetzt zum Beispiel nicht Rad fahren will oder irgendwie... Äh, sonst aufwärmen will. Aber es bringt da wieder den ähm, Herzkreislauf, das Herz-Kreislauf-System heißt, Schwung, wärmt Fußgelenke auf, die Hand-, augen äh, die Arm-Augenkoordination mit ein bisschen wie du sagst. Und ich finde so Activation-Übungen wie zum Beispiel Goblet Squats extrem gut, vor allem für Anfänger. Mhm. Ähm, ich meine, im fortgeschrittenen Trainingsalter braucht man es vielleicht nicht unbedingt. Aber das ist auch sehr, sehr spezifisch für einen Athleten. Jeder nimmt die Aktivierungsübungen, die er für, für wichtig äh, empfindet und es kann z- zum Beispiel ein Goblet squad sein, das kann vielleicht ein paar Glute Bridges sein, alles mögliche, einfach um ein bisschen in das squad Pattern zum Beispiel reinzukommen mhm. und auch wichtige Bewegungen, Bewegungsmuster, Form, Training schon mal zu verinnerlichen, reinzukriegen. Äh, da bin ich ein großer Fan davon, aber wie gesagt, immer halt je nachdem, was man braucht und äh, immer individuell an Athleten angepasst.
0: Hundertprozentig. Ja, was ich zum Beispiel immer gerne mache, wo mich Leute teilweise immer blöd angucken, ist so ähm, Wand sitzen vor dem Benchpress. Ich glaube, du weißt wieso. Wand sitzen vor dem Benchpress? Ja, für den Leg Drive, dass ich Spannung in den Beinen gleich Ah, genau kann. Also Mhm. ist für mich, hat sich richtig bewährt. Also ich kann extrem besser Spannung aufbauen, wenn ich vorher einfach mal so 20 Sekunden Wand sitze und meine Beine extrem in den Boden ramme, also nicht nur lose hier sitzt, weißt du, was ich meine?
1: Ja, absolut. Also es ist ja eine sehr ähnliche Bewegung und es, mhm. es primt halt die spätere Bewegung, denn den Leg Drive, weil der ist ja auch, äh, statisch in seiner Natur. Und ist auf jeden Fall eine gute Aktivierungsübung. Weißt du, wenn es jemandem hilft, dann ist auf jeden Fall eine gute, gute Aufwärmübung oder eine gute Aktivierungsübung, um einfach den, das Bewegungsmuster reinzukriegen. Weil ich glaube, viele vergessen, ein bisschen den Leg Drive beim Bank- Bankdrücken, vor allem äh, Anfänger im Baulifting drücken eigentlich viel aus dem Oberkörper, glaube ich, und setzen die Beine nicht so gut ein, wie sie könnten. Und da bleiben halt einfach auf ein paar Kilos liegen.
0: Ja, bei mir ist es das so, dass ich eben durch das Wandsitzen nicht nur die Beine anspanne, sondern auch den Po und den Bauch. So bekomme ich eben die kinetische Kette ein bisschen rein, dass sich die Kraft besser übertragt später. Also ich habe es einfach gemerkt, wenn ich es mache, tue ich mir leichter. Also wenn ich einfach schon mal statisch Kraft aufgebaut habe vorher in einer Übung, dann kann ich das später, die kinetische Kette, so deutsch gesagt, einfach viel leichter weiterführen im Benchpress. Also das ist mir
1: ja, das das tatsächlich aufgefallen. Genau, du sagst da was ganz Wichtiges. Du merkst, das hilft dir. Du machst die Übung und dann geht's besser. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Weil wenn du, eine äh, Übung machst vor Training, dann sollst du ja irgendwie, äh, andere Übungen später verbessern. Also Aktivierungsübung hat ja meistens den Sinn, dass du jetzt wirklich an Muskelgruppen oder, oder Muskelschlingen vorbereitest aufs Training damit sie besser funktionieren später.
2: Mhm.
1: Und das ist halt wichtig, dass man da schaut, was funktioniert wirklich, was brauche ich und was ist jetzt unnötig. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Übung mache, die zwar fancy ausschaut, aber jetzt mir für die spätere Übung nichts bringt, dann ist das eigentlich Zeitverschwendung.
2: Mhm.
1: Und deswegen, wie gesagt, immer das Warm-Up sehr spezifisch für das, was man braucht und immer angepasst an einen Athleten. Da muss man wirklich schauen, was brauche ich selber, wo sind meine Defizite, muskulär oder in der Aktivierung oder was auch immer und dann mache ich einfach das vor dem Training, bereit wir so bestmöglich aufs Training vor.
0: Genau, hundertprozentig. Ähm, was würdest du sagen, René, haben die Aufwärmenübungen für einen Zweck, also generell aufwärmen, welche Zwecke, welchen Hintergrund hat das Aufwärmen? Es gibt ja mehrere Punkte, sozusagen.
2: Mhm. Ähm.
1: Ich würde sagen, hauptsächlich, oder der der wichtigste Punkt ist einfach, die Performance im Training zu verbessern. Mhm. Ähm, Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt einfach ins Gym gehe oder in in den Keller runtergehe und mein Maximalgericht auflege und einfach dann mein mein äh, mein, mein Workout beginne. Sondern es muss irgendwie immer eine Vorbereitung äh, dahingehend sein. Und ich glaube, je stärker man wird und je besser man wird, umso mehr ist das wichtig. Und ich glaube, jetzt für einen Anfänger, der ja vielleicht 80 Kilo beugt, der macht halt ein, zwei Warm-Up-Sets und ist ready to go. Aber wenn es jetzt, ich weiß nicht, deine, deine Arbeitssätze bei 200 oder 240 oder 300 beginnen, was auch immer, dann brauchst du natürlich um einiges mehr Warm-Up insgesamt und mhm. du brauchst aber ein bisschen länger, um wirklich ready zu sein für die Gewichte, ähm, deswegen sage ich, Performance Boost ist sicher der, äh, der, wichtigste Punkt für das Warm-Up. Und ansonsten würde ich sagen, äh, das spielt natürlich auch wieder in den Performance Boost rein. Das ist einfach, ähm, Mobility und so weiter zu machen, um wirklich die Übung richtig ausführen zu können. Das riecht natürlich nicht auf jeden Athleten zu, zu, äh, zumindest bei mir ist das so. Wenn ich meine Fußgelenke nicht vom Squatten Mobilisiere, dann kann ich nicht gut squatten. Also, dann werden meine äh, Fersen vom Boden kommen, mein Druck ist mehr am Vorderfuß, die, stinken, die ganze Bewegung stimmt, unser ganze Barpuff ist mehr nach vorne und das kann ich wirklich leicht äh, verhindern, indem ich auch genug Mobility mache vom Training und da auf das Mobility Level kommen, das ihr braucht dann später.
2: Mhm.
0: Ja, da finde ich zum Beispiel den Goblet Squats so geil du kannst gleichzeitig hüfte öffnen und wenn du an der untersten position bist einfach ein bisschen freestylen dass du eine dass du einfach die beine die hände zum beispiel auf ein bein legst und dann nach vorne über das fußgelenk drückst so kannst du ja auch das fußgelenk im goblet squat mit der hüfte gleichzeitig aufwärmen da bin ich halt ein fan davon
1: absolut goblet squat super übung mhm. ähm, vor allem auch für anfänger würde ich sie immer empfehlen weil sie äh, aufrechte haltung lernen dadurch, dass das Gewicht eben vorne ist, ähnlich wie ein Frontsport, aber noch ein bisschen weiter nach vorne, bleibt der Rumpf eigentlich immer sehr gerade. Das hast du bei Anfängen oft nicht wenn du squattest
2: mhm. und
1: sie einfach keine Rumpfspannung aufbauen können, weil eben die Hand lang am Rücken liegt, sie atmen nicht wirklich gut, sie können nicht gescheit brazen und dann ist es oft so, dass halt einfach sie ohne Spannung runtergehen und das kannst du eigentlich mit dem Goblet Squat ganz gut trainieren, weil du eben Spannung brauchst. Du kannst eigentlich kein kurz an vorne halten, ohne dass du wirklich den Rumpf anspannst oder den Oberkörper aufrecht haltest. Mhm. Und wie du sagst, unterkörpertechnisch, eine super Mobilisationsübung. Du kannst Hüfte, du kannst Fußgelenke öffnen, du kannst einfach in den Squat ein bisschen die reinfühlen am Anfang vom Training. Und du hast insgesamt einfach ein sehr, sehr gutes Squat Pattern mit einem Goblet Squat. Also du kannst wenig falsch machen, finde ich. Und mhm. das ist, glaube ich, so wichtig bei einer Aufhebung. Es ist nicht kompliziert. Aber sie, sie übt die wichtigsten Sachen für die.
0: Genau, ich bin einfach ein Riesenfan davon, weil man so extrem viele Sachen machen kann da unten. Da kannst du ein bisschen Freestylen, dass du ein bisschen wippst, zum Beispiel in der untersten Position, dass du schöner reinkommst, du kannst Fußgelenk, Hüfte aufwärmen, etc. Also ich bin ein Riesenfan. Von meiner Seite aus, ich erkläre immer gern vier Sachen fürs Aufwärmen. Das erste ist, ganz logisch, Muskulatur. Warm machen, Kreislauf in Schwung bringen, logischer Prozess. Das ist, glaube ich, das, wo die meisten sagen, was aufwärmen ist. Also, wenn du jetzt irgendwen fragst, was ist aufwärmen? Ja, ich mache meine Muskulatur warm, egal ganz logisch. Dann, was sehr wichtig ist, deswegen mache ich immer gerne dieses Gelenke mobilisieren, dass ich jede, alle Gelenke einmal kurz mobilisiere, dauert auch nur eine Minute insgesamt. Ich merke sofort, ob mein Körper heute was nicht stimmt. Also... Beim Hüftkreisen, wenn ich merke, so eine Seite zwickt heute und ich bekomme das nicht so richtig weg, dann weiß ich sofort, ich kann heute, mein Gewicht gehe ich ein bisschen runter und werde mich nicht gleich verletzen sozusagen. Das wäre so ein sehr wichtiger Punkt von mir. Findest du den auch gut?
1: Ja, finde ich auf jeden Fall gut. Also so ein Screening von Training. Genau. Schauen, ob alles, ob alles passt, so, ob man wirklich fit ist oder irgendwas weh. Finde ich auf jeden Fall sinnvoll. Um, weil man merkt es so dann meistens bei der Übung später auch sonst, aber das ist halt ein bisschen äh, vorbeugend, also man kann schauen, wirklich wo jetzt das Problem ist und da kann man natürlich auch wieder ein bisschen dagegen arbeiten. Also man, jetzt, man ist am Vortag sehr lang gesessen, die Hüfte ist vielleicht ein bisschen unbeweglich dann macht man halt das, das Mobilisieren, schaut, was passt nicht, man merkt, Hüfte, ja, ein bisschen, ein bisschen zu und dann kann man ein bisschen mehr Mobilität für die Hüfte zum Beispiel machen. finde ich super, wenn man das macht, man um einfach dann wieder auf ein gutes Level zu kommen und das hilft einfach, um wirklich zu schauen, was der brauche ich jetzt wieder.
0: Genau, oder man kann auch dementsprechend, sollte es nicht besser werden, da du einfach mal, jeder kennt, man hat mal Gelenkschmerzen, beziehungsweise die kommen auch erst meistens in Bewegungsmuster, das ist das Lustige, dann kann man einfach auch rechtzeitig reduzieren und das nicht erst beim Arbeitssatz oder beim späteren Ramp-up spüren sozusagen, was dann auch noch der nächste Punkt von mir ist, der dritte beim Aufwärmen, was ich Ihnen erkläre, du kommst mal ins Bewegungsmuster rein. Ganz logisch. Die meisten Verletzungen passieren nicht durch schwere Lifts, sondern dadurch, dass du in deinen ungewohnten Bewegungsradius reinkommst von deiner Bewegung. Und durch Ramp-Upsätze kommst du eben mal ins Bewegungsmuster rein, wirst dir sicherer und wirst dir auch nicht so schnell wehtun dadurch.
1: Ja, auf jeden Fall auch wieder ein wichtiger Punkt. Und das wir ich vorher schon angesprochen. Ähm dass man sie einfach wirklich in der Übung aufheben soll. Und halt, je stärker man wird, umso mehr Sätze braucht man teilweise, um einfach wirklich in das Bewegungsmuster zu kommen. Mhm. Und das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und ich meine, man wird man würde ja einfach nicht ähm, jetzt von 0 auf 100 gleich gehen, sondern man muss immer ein paar dazwischen zwischennehmen, um einfach, wie du sagst, in das Bewegungsmuster reinzukommen. Das, du hast noch einen vierten Punkt gehabt?
0: Genau, der vierte Punkt war psychisch. Die Psyche ist eines der wichtigsten Sachen in Sachen Aufwärmen. Das ist, jeder kennt's, Alter. Du stellst dir jetzt eine Langhantel in dein scheiß Wohnzimmer, wo es warm ist, kuschelig und du gehst da in deinen Joggingsanzug oder was rein, mit dem du immer zu Hause chillst. Ich garantiere dir, die Leistung wird um mindestens 20 bis 30 Prozent fallen, wenn du nicht psychisch so abgefuckt stark bist, dass du das <lacht> einfach noch hebst, auf, zu deutsch gesagt. ja. Also... Das brauchst du auch irgendwo. Du gehst da rein, du ziehst dich um, du packst dieselbe Mucke rein oder so, die du immer hörst. Irgendwo brauchst du das auch teilweise. Also psychisch reinkommen, dass du auch Kraft generierst und jetzt so den Switch in deinem Kopf umdrehst, so hey, jetzt pumpen, hopp, das brauchst du auch irgendwo.
1: Ja, das ist witzig, weil ähm, ich glaube, das ist zu der Zeit sogar noch wichtiger als sonst ist, mhm. weil halt die ganzen Gyms zuhören und ich glaube, viele trainieren halt auch, also ich habe gesehen auf Instagram viele Trainieren in dem Wohnzimmer, haben sie einfach einen Rack eingestellt. Und es kann natürlich ein ganz anderes Feeling sein. Und ich merke es auch selber, ähm, es ist ein anderes Feeling, ob du jetzt ins Gym fährst, wie du sagst, umziehen, aufwärmen und dann startest. Es ist eine ganz andere Atmosphäre. Als wenn du jetzt im Wohnzimmer oder in dem Keller, lahm bist. Mhm. Und wie du sagst, es, es, es ist psychisch nicht so einfach in unter so Umständen zu trainieren. Und ich sage, ich dass einfach meine Motivation einfach nicht so gut ist, ähm, wenn ich jetzt allein im Keller trainieren muss, einfach die ganze Gym-Atmosphäre, die anderen lights die man normalerweise bei sich hat, sie haben, das motiviert dann alles. Und das ist aber auch ein ganz anderes Umfeld. und man, Es ist ein gewohntes Umfeld. Mhm. Und jetzt dann muss man halt mit den Umständen irgendwie klarkommen. Hilft ja nichts. Ähm, ich meine, man muss ja jetzt zufrieden sein, wenn man zumindest ein Rack oder irgendwas zu haben hat und trainieren kann. Weil das können viele, glaube ich, nicht sagen zu der Zeit. Und da muss man da die, die Chance ausnutzen und da unter den Umständen trainieren können. Okay. ich glaube, das wird auch extrem wichtig sein jetzt dann für die zukünftigen Wettkämpfe, dass man jetzt da Gas gibt, auch wenn jetzt die Motivation nicht so da ist. Aber genau jetzt kannst du den Unterschied machen, die ein bisschen von den anderen absetzen, die heute halt jetzt nicht so hart trainieren oder nicht so hart trainieren können. Und ich glaube, das wird sie dann in Zukunft bezahlt machen, dann vor allem bei den Wettkämpfen, wenn dann wieder welche stattfinden können.
0: Ja, hoffentlich in der zweiten Jahreshälfte, wenn wir Glück haben. Aber ich bin da immer noch vorsichtig mit den Aussagen, ja. Weil man weiß ja nie, was da noch kommt. Ja, beim Bewegungsmuster ist mir jetzt, ähm, als ins Bewegungsmuster reinkommen, ist mir jetzt noch der Letz-, noch der Zwischenpunkt eingefallen sozusagen. Du brauchst die Ramp-Absätze fürs CNS. Also Du kannst nicht von 60 Kilo auf 200 springen. Das wird wahrscheinlich deinen Muskeln weniger ausmachen, aber deinem Gefühl für Last bzw. dein Nervensystem, das wird einfach extrem Probleme bekommen. Also das ist die Koordinativ, der koordinative Aspekt. Also die Muskeln sind da eigentlich weniger das Problem, sondern eher die zwei. Die muss man eben durch Ramp-Upsätze, wie du schon gesagt hast, desto höher kommt man, also desto höher das Gewicht, desto mehr Ramp-Upsätze sollte man brauchen, eigentlich. Und, genau, da ist es halt auch wichtig, dass du nicht, wenn du jetzt 200 Kilo dreimal beugen willst, dass du nicht 180 noch viermal beugst, ja, sondern Ramp-Up-Sätze funktionieren für mich immer so, dass ich eigentlich maximal ein bis zwei Wiederholungen ab 100 Kilo oder so pro Ramp-Up äh, nur nehme, da ich mich nicht vorermüden will, sondern einfach nur reinkommen will vom CNS vom vor der Koordination. Wie ist das bei dir?
1: Ja genau, also ich sehe das ähnlich wie du. Man mhm. ähm, sollte sich nicht mit zu vielen Wiederholungen vormüden, schon vor den wichtigen Arbeitssätzen dann. Und es reichen meistens ja ein bis zwei oder so ein paar Raps aus, um wirklich äh, in die Bewegung reinzukommen. Ähm, das verändert sich natürlich auch wieder mit, mit, mit dem Stärkelevel. Ähm, je stärker du wirst, umso mehr Wiederholungen kannst du damit mit leichtem Gewicht machen. Und äh, je mehr Ramp-Ups brauchst du wahrscheinlich dann im Endeffekt. Aber wenn du jetzt bei den, den letzten Anzahl Ramp-Ups bist, dann solltest du nicht mehr als Singles und Doubles machen wahrscheinlich. Ähm, es hängt natürlich auch davon ab, wie jetzt der Training ausschaut. Ähm, wenn du jetzt die Vorbereitung auf ein schwer dann wirst du wahrscheinlich mit Singles aufwärmen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel im Topset set äh, szener machst oder so, und du erhöhst äh, vielleicht die API von Satz zu Satz, also so ein typisches Ramp-Up, zum Beispiel 10 Reps at 7, 10 Reps at 8, 10 Reps at 9 zum Beispiel, mhm. dann würde ich vielleicht nicht unbedingt nur mit Singles aufwärmen, um einfach wieder mir perfekt auf die spätere Belastung vorzubereiten, wären vielleicht ein paar mehr Reps gut. Aber wie gesagt, das hängt immer davon ab, was mache ich jetzt später im Training und dann muss ich mein warm up danach richten. Weil ich denke mir jetzt, wenn ich jetzt nur Singles mache oder halt Singles bei den letzten Sätzen mache, mhm bin ich nicht unbedingt ready jetzt für einen Zehnersatz. satz mhm. Für einen Zehnersatz muss ich mich ein bisschen anders vorbereiten. Zum Beispiel mache ich vielleicht ein paar mehr Raps auf so 5 Raps, was immer muss, trotzdem sind nicht anliegen. Das ist äh, klar natürlich. Aber ich glaube, ein paar mehr Raps würden da in dem Fall sicher gut tun. Aber das ist halt immer sehr spezifisch und ähm, immer mit dem Training, das dann folgt im Hinterkopf.
2: Ja, hundertprozentig. Also natürlich
0: muss man das Aufwärmen spezifisch richten, auch nach dem Volumen, das man hat, beziehungsweise den Wiederholungen. Äh, kennst du aus Australien Thomas Lilly, den brutalen Lifter?
2: Uh, er fragte der was? das sagt
1: man eigentlich nichts. Okay,
0: also einer der besten Powerlifter sozusagen aus Australien, in Cambridge, glaube ich, wohnt der. Ähm, der macht zum Beispiel in seinen ramp sätzen nur Doubles und Singles. Also egal was der macht, der macht eigentlich in seinen Ramp-Ups bis auf den allerersten Satz mit was er sich 20er auf jeder Seite oder so. Der macht eigentlich nur Singles und Doubles. Also fand ich ganz interessant, egal was er macht, ja. Also der. sein Hintergrund ist wirklich, der möchte nur CNS aufwärmen, beziehungsweise Koordination.
1: Ja, macht schon Sinn auf jeden Fall. Und ich glaube, man sieht da jetzt von Athlet zu Athlet ein bisschen andere Techniken. Und wenn man jetzt wirklich gute Lichter vergleicht, die, die trainieren nicht alle gleich. Es gibt ähm, Bestimmt. Äh, viele Wege, die jetzt zu, zu guten Performance führen. Und im Aufwärmen ist das nicht, nicht anders. Und natürlich jeder hat seine eigenen Tipps und Tricks, die er anwendet, mhm. um wirklich äh, ready zu sein. Und selbst wenn es ferm funktioniert, dann ist es auf jeden Fall äh, gut, dann soll er dabei bleiben. Ähm, aber wie gesagt, das funktioniert vielleicht nicht für jeden. Ich glaube, ein Single kann jetzt zu wenig sein oder Singles und Doubles können zu wenig sein, um jetzt jemanden wirklich gut vorzubereiten auf ein Training. Für einen anderen funktioniert es aber vielleicht gut. Also das ist auch wieder sehr individuell. Aber ich glaube, man kann so also grundsätzlich sagen, Singles und Double sind immer gut, einfach um sie nicht zu ermüden und einfach um halt wirklich hohe Lasten zu trainieren. Eben auch wenn man schon wirklich das CNS zu, zu primen.
0: Ja, hundertprozentig. Bei zum Beispiel, weil du gesagt hast, natürlich funktioniert nicht alles auf jeden. Man muss natürlich immer den Grad der Individualität beachten. Das ist ganz, ganz wichtig von Mensch zu Mensch. Was ich zum Beispiel auch schon sah, das ist so richtig geil, die ganz großen Lifts, die haben so ein richtig eigenes Aufwärmprogramm. Das ist eigentlich richtig behindert, wo du dir denkst: so, wieso macht er das? Aber ihm hilft es einfach, weißt du?
1: Ja, genau, das haben wir wieder bei den spezifischen Aufwärmübungen.
2: Mhm.
1: Zum Beispiel Goblet Squats. Ja, also wenn jemand Goblet Squats gut gut und er fühlt, dass er wirklich seine kniebar dadurch durch ihn verbessern kann für später, also dann macht er es einfach. Und das ist, glaube ich, auch so wichtig im Aufwärmen, um einfach einfach zu finden, was was, was brauche ich und das mache ich dann. Und einfach sie wirklich so vorzubereiten, wie man es selber braucht und nicht jetzt, wie man es irgendwo gesehen hat oder wo man es irgendwie gelernt hat sondern dass man einfach wirklich sie aufwärmt, wie man es wirklich braucht.
0: Ja, das stimmt. Aber irgendwo muss man auch sagen, auch wenn man es nicht mehr braucht, aber wenn man den Scheiß jetzt schon so ein, zwei Jahre macht, dann brauchst du das einfach mental und nicht den Körper. Das ist irgendwie so brutal.
1: Mhm. Ja, absolut. Na
2: cool.
0: Also Aufwärmen, ganz einfach gesagt, dass wir das kurz abschließen. Du machst deine Aufwärmübungen, die kannst du dir selber wählen. Du kannst ja gerne mal anderen Menschen beim Aufhärmen zusehen. Kannst etwas übernehmen und sehen, ob es was bringt. Und, genau, das ist eigentlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Muss auch nicht das, also sollte spezifisch sein, aber muss jetzt nicht unbedingt ein Goblet Squad sein. Du kannst auch andere Sachen machen, für einen Squad beispielsweise. Und Ramp-Ups sollte man eigentlich so halten, dass sie nicht ermüden sind, aber dich trotzdem vorbereiten auf den schweren Lift. Ja? Genau. Kleine Unterbrechung an dich, lieber Zuhörer oder Zuhörerin. Wenn dir der Podcast gefällt, pack's in deine Insta Story, gib eine Bewertung auf iTunes ab. Ich bedanke mich herzlich bei dir und wünsche dir weiterhin viel Spaß beim Podcast. Ja, glaube ich, gut zusammengefasst und Fuck, also ohne Scheiß. So, ich will ja, ich will ja da immer ähm, Realitätsgetreu sein. Also, früher waren wir, ich glaube, ich spreche dafür uns beide, also, wir waren genauso behindert, hey, wir haben da Achter von mir aus mit 100 Kilo gemacht und da haben, oder mit weniger, dann haben wir trotzdem noch mit 80 Kilo auch Achter oder so gemacht. Also, ich glaube, die Phase kennt ich jeder so.
1: Ja, also man, man lernt ja viel dazu über die Jahre. Mhm. Vor allem, wenn man jetzt ohne Coach startet, ohne wirklich jemanden, der jemanden das beibringt oder jemanden das lernt. Da muss man halt auf eigene Faust alles herausfinden und ausprobieren. Und dann macht man so Sachen und irgendwann findet man heraus, dass es nicht gut funktioniert. Also ich war schon, glaube ich, viele, viele dumme Sachen gemacht, früher im Training. Aber ich glaube, das, das hat auch langfristig geholfen, einfach um einen besseren Athleten und einen besseren Coach zu machen. Und ich glaube, das ist nicht schlecht für jemanden, einfach so seine eigenen Erfahrungen zu machen. Weil ich jetzt oft merke, dass Athleten einfach dazu gedrängt werden, einen Coach zu nehmen. Was ist, sie, haben, sie haben gerade einmal angefangen. Erstes Jahr oder noch früher sogar. Sie wollen jetzt Baulifting starten und suchen Sie gern Coach. Ich weiß nicht, ob das immer wirklich die, der beste Weg ist. Natürlich ein Coach von Anfang an gibt er wirklich, gibt er den Weg vor, gibt dir alles, was du brauchst. Du kannst das lernen davon. Das ist extrem wichtig, mhm. dass du irgendwann einmal einen Coach wirklich findest für dich. Aber ich glaube, dass es nicht so unwichtig ist, mal seine eigenen Erfahrungen zu zu machen, vor allem am Anfang. Ähm, einfach mal ein bisschen herauszufinden, ähm, wie man selber trainiert, wie fühlt sich was an, was die, vielleicht mal Pläne durchprobieren, vielleicht einmal mal wirklich Erfahrung sammeln und dann später vielleicht zu einem Coach gehen. Aber ich bin jetzt nicht so unbedingt der Fan, äh, jemanden zu zu empfehlen, gleich einen Coach zu suchen, wenn der nicht einmal selber die Erfahrungen gemacht hat. Also das finde ich schon äh, sehr wichtig.
2: Mhm. Ähm, ja,
0: ich würde von meiner Seite aus behaupten, dass ich schon gerne von Anfang an Coach genommen hätte. Hat jetzt ganz einfach einen Grund. Fehler machst du sowieso. Das lässt sich nicht vermeiden. Und du wirst auch, sage ich mal, wenn du dich gut absprichst, kannst du auch immer wieder neue Sachen ausprobieren. Und Aber das Wichtige wäre einfach eine Begleitperson gewesen. Es wäre jetzt nicht mal das Wichtigste für mich gewesen, so den spezifischsten Shit zu haben oder irgendwas. Aber du machst ja teilweise eh immer dieselben scheiß Übungen als Anfänger. Du siehst, du siehst ein paar Übungen, gehst ins Gym, siehst ein paar Übungen von den anderen, die machst eh nur nach und mehr nicht, ja. Und es muss ja jetzt nicht, dass der Coach jetzt kommt mit dem Frontsquass und was weiß ich, dass du gleich mal im Kniebeugen raufschießt. Aber so ein bisschen ein Leitfaden, und dass der auch mit dir kommuniziert, was bei dir gut funktionieren könnte, etc., dass du da auch ein Verständnis schneller dafür bekommst, finde ich schon von Anfang an eigentlich sehr sinnvoll. Aber ist natürlich jede Meinung anders, ja.
1: Ich ah, meine, du hast schon recht, ich glaube, eine Leitfigur, wie du sagst, es muss ja nicht unbedingt ein Coach sein, den du das äh, bezahlst monatlich. Mhm. Aber jemand, der, der ein den Weg weiß, der vielleicht ein bisschen schon Service- Erfahrung gemacht hat, ist, glaube ich, auf jeden Fall eine gute Idee. Ähm, und ich glaube, das sieht man in den Gyms, also ich trainiere ja eigentlich oft in den Commercial Gyms, und das du siehst du einfach die Jungen, Burschen, die anfangen zu trainieren, die suchen sich halt irgendwie so die die muskulöseren stärkeren Typen aus und dann ja. also fragen sie halt, wie, wieso machst du das und wie schaut der Trainingsplan aus und so weiter suchen sie da ein paar Tipps und Hilfen und immer die meisten Athleten sind eh nicht so ungut und also, die was sie geben gern Tipps weiter helfen gerne aus und das ist eh sehr sehr cool so finde ich also ich, das mag ich sehr gern einfach an der ganzen ähm, Kraftsportkultur dass man wirklich auf der äh, gegenseitigen Aushilft und der äh, Jüngeren und weniger erfahrenen äh, Sportlern so auf um den Weg weist, finde ich find es sehr, finde ich find sehr cool.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich liebe die generell so nicht nur Kraft, also Kraftsport ist halt der Überbegriff, aber generell Bodybuilding, Powerlifting, Gewichtheben etc. Die ganze Community. Es gibt eigentlich, ich kenne keinen Menschen der jetzt irgendwie so behindert ist und sagt, nee, ich gebe meine Tipps nicht weiter, weil die will ich irgendwie für meine Coachings oder etc. so behalten. Also Tipps weitergeben macht so ziemlich jeder. Mhm. Natürlich, wenn man jetzt jemanden betreuen soll oder extreme Trainingsplanung anwenden soll, weil der den spezifischsten Plan haben möchte, ja, dann muss man natürlich schon mal wegen Coaching fragen, weil ist ja auch Zeit für dich. Aber wenn dich im Gym so wer nebenbei fragt oder einen Trainingsplan hast, dann gebe ich den auch gern weiter, wenn ich so einen Anfänger-Trainingsplan habe, den ich einfach so auf Lager noch habe, von einem, was weiß ich, ganz Anfänger, den ich mal trainiert habe, ganz am Anfang, dann gebe ich den halt weiter. Ist für mich jetzt kein Problem. Und finde ich geil so, weil die Menschen lernen und der, die ganze Community, das ganze ähm, Kraftsport-Event sozusagen, kommt einfach immer
1: weiter. Das merkt man extrem. Ja genau, und wie du sagst, man gibt ja gern Tipps weiter und nur wenn man sie jetzt weitergibt, werden sie ja nicht weniger, sondern eher mehr. Mhm. Und das, das, wie gesagt, das finde ich extrem cool. Und ich finde auch extrem cool, dass äh, viele Coaches wirklich auch ihre, ihre Ideen und ihre Tipps weitergeben. Da ist zum Beispiel Instagram eine perfekte Plattform dafür. Mhm. Und weil du halt schon über einen bis äh, alex geredet hast, ähm, der ist jetzt jemand, der auf Instagram sehr viele Tipps und sehr viele Infos weiterpostet und ich finde das extrem gut. Und es ist natürlich auch für den Coacher sehr gut, wenn er sich auf Instagram präsentiert, seine Tipps weitergibt. Das macht im Endeffekt ja er wieder sehr attraktiv und Leute werden ihm anschreiben, deswegen werden Coaching wollen und so weiter. Also ich glaube, es ist immer ein Vorteil auf beider Seiten, wenn jetzt jemand wirklich seine, seine Tipps weitergibt. Erstens eben, weil andere Leute was lernen davon und zweitens natürlich auch, dass also eine gute Werbung ist für ihn.
0: Ja, natürlich, Sind ist immer ein Geben und Nehmen das Ganze, also ist ja auch ganz klar so, es gibt wirklich noch, also ich kenne da halt ein paar, es gibt halt noch Coaches sozusagen oder, ja, die kannst du eigentlich nicht Coaches nennen, es gibt halt so Fitnessstudiobesitzer. lass mich so sagen, und die sind halt so ein bisschen, also ich kenne da wirklich so zwei, zwei, drei, die sind halt so, nee, erst wenn du so ein ganzes Jahr bei mir nimmst oder so, dann bekommst du so einen Anfänger-Scheiß-Trainingsplan, und die sind eh schon 50, die kennen sich eh nicht mehr aus teilweise, weißt. Und mhm. nur, nur dann geben sie dir Tipps oder einen Anfänger-Trainingsplan, wo ich mir so denke, bist du behindert? Du hast dich jetzt, glaube ich, seit 20 Jahren nicht einmal wieder reingelesen ins Training und möchtest Anfänger nicht mal, wenn sie von mir aus sechs Monate bei dir sind, einen Scheiß-Anfänger-Trainingsplan geben, den du sowieso auf Lager hast. Das ist einfach so schrecklich in der Community teilweise.
1: Ja, das, das Gute mittlerweile ist, man kriegt eigentlich Tränkspläne überall schon. Äh, man braucht eigentlich nur auf Google eingeben, Beginner Tränksplan oder irgendwas. Da gibt es unzählige Tränkspläne für Bodybuilding und auch Powerlifting. Ähm, das ist auf jeden Fall gut. Also man ist nicht unbedingt auf solche Leute angewiesen. Man muss, man muss halt trotzdem selber die Pläne raussuchen und entscheiden, was ist jetzt gut für mich, was ist nicht so gut für mich. Das ist natürlich immer schwierig. Aber ich f- verstehe das, wenn du, wenn du sagst, so alte Studiobesitzer. Die sind natürlich oft äh, einfach auf, auf den Gewinn aus. Mhm. Und ich sehe oft äh, in Commercial Gyms, die halt wirklich primär jetzt auf Gewinn aussahen und nicht wirklich jetzt die die Kunden stärker oder besser machen wollen, sondern die interessieren halt viele Mitgliedschaften. Und das ist natürlich ein bisschen schade, wenn äh, das äh, so ein erste Priorität ich meine, es ist immer ein Business. Man, man muss beim Business immer irgendwie sein Gewinn äh, auf, auf die höchste Stufen stellen, weil im Endeffekt lebst du davon.
2: Mhm.
1: Aber es ist so schade, wenn dann die Kunden kurz kommen deswegen. Und ich sehe es oft in Commercial Gyms, wenn du jetzt einen, einen Anfänger kriegst im, im Gym, mhm. der kriegt halt einen, einen Drinksplan. Da gibt es halt dann drei fertige Drinkspläne, die einfach ausgedruckt werden. Äh, überhaupt keine Individualisierung. Es wird nicht auf irgendwelche Probleme oder Schwächen eingegangen. Sondern der kriegt einfach den Plan der dann hauptsächlich aus Maschinenübungen besteht, weil ja. eben sie kann nur die Zeit nehmen will, dass halt jetzt andere Übungen lernt, wie Kniebeugen, Kreuzheben oder Bankdrücken, weil sie halt einfach zu kompliziert sind, um sie wirklich in kurzer Zeit zu lernen. Mhm. Und dann gehst du durch den, uh, durch das ganze Gym, machst deine zehn Maschinenübungen, sagst dir jeweils einen uh, Satz, der darf den vielleicht einmal selber machen, und dann war es das eigentlich. Dann kriegt er den Plan, und dann macht er den halt so langsam Spaß macht. Und das finde ich bloß schade, dass er glaube ich, ähm, Mitarbeiter in so Commercial-Gyms teilweise schlecht ausgebildet sind. Ich will natürlich jetzt nicht für alle reden, weil es gibt sicher extrem gute Coaches in in Gyms teilweise.
2: Mhm.
1: Aber was ich so gesehen habe, sind teilweise einfach Coaches, die jetzt nicht so viel Ahnung haben oder hauptsächlich ähm, als Verkäufer angestellt werden. Weil im Endeffekt ist das ja, was du brauchst beim Fitnessstudio, also nämlich Verkäuferpersönlichkeiten die viele Mitgliedschaften ähm, einbringen mhm. und da ist es halt also eher zweitrangig, ob die jetzt wirklich gute Coaches sind, sich wirklich gut auskennen mit, mit Trainingslehre, Anatomie und so weiter und das ist natürlich ein bisschen schade dann im Endeffekt, hat sich für den für den Kunden natürlich.
0: Ja sicher, ich meine, ich verstehe den Punkt, wo du gesagt hast, man muss natürlich auch die Businessseite betrachten, weil man lebt nicht von Liebe und ähm, Sonnenlicht sozusagen. Ist eh ganz logisch, aber irgendwo, also nehmen wir mal an, so ich gründe jetzt ein Gym, was eigentlich nicht mal so unwahrscheinlich wäre, also hätte ich sogar das Jahr mal vorgehabt. Erstmal ein kleines Announcement hier, aber schauen wir mal, was rauskommt. <lacht> nee, auf jeden Fall, ich denke mir so, wenn ich gerade die Anfänger jetzt unterstütze, erstens kommt im Lifting viel weiter, zweitens hast du einen richtig guten Ruf, weil du einfach jeden unterstützt und jeden alles richtig beibringst. Also natürlich nicht, was weiß ich, 30 Stunden in der Woche für eine Person investieren, weil du hast ja auch mehr Sachen zu tun. Aber einfach mal immer Sachen zeigen. Erstens verbessert das dein Ruf und zweitens ist das ja auch irgendwo Bindung, weil wenn der merkt, hier wird der so gut betreut wie sonst nirgends, dann wird der auch Jahre bei dir bleiben. Weißt du, was ich meine?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Man ist es halt auch, du musst ja unterscheiden zwischen jetzt wirklich einem, so einem großkettigen Fitnessstudio ja, klar. Ähm, oder halt so ein kleinen Personal-Studio, weil es einen ganz anderen Charakter hat und du kannst natürlich mehr Zeit lassen, wenn du jetzt weniger Klienten hast, weniger Kunden hast. Und da finde ich es eigentlich cool, also wenn wenn uh, Leute wie du zum Beispiel ein Gym aufmachen. Ähm, ich kenne selber ein paar Gyms, die halt wirklich kleinere Studios sind, aber die haben wirklich Charakter, die haben Persönlichkeit. Du gehst gern hin und das, mhm. das ist nicht einfach so eine, eine Maßbandabfertigung, sondern du gehst hin du bist Du bist jemand, wenn du da hingehst. Du bist nicht einfach der Kind 1423, sondern du siehst den Namen, du kennst die Leute das ist ein ganz anderes Feeling, als wenn du jetzt zum Beispiel in so eine Kette gehst, wo du zum Beispiel 10 in der Stadt hast oder so. Und das ist natürlich eine ganz andere andere Geschichte.
0: Ja, hundertprozentig. Ja, und generell, bei dem, was ich auch immer so behindert finde, in den ganzen Groß... Na, die großkettigen Gyms sind da eigentlich nicht mal so schlimm, weil Die schließen einfach ihre hm, Mitgliedschaften sozusagen ab und dann ist das halt so, ist auch gut so, also brauchen wir nicht reden. Aber was man halt oft bei kleinen Studios sieht, also öfter sagen wir so, beziehungsweise auch es gibt manche Coaches sogar, die möchten dem eigenen Athleten sozusagen oder das Studio, möchte dem eigentlich viel verheimlichen sozusagen. Und immer nur ein bisschen was hergeben, um den eigentlich abhängig oder binden zu machen, ist aus unternehmerischer Sicht natürlich gut, weil du hast lange einen Kunden. Aber ob das wirklich für mich wäre, das jetzt ich lieb den Sport und für mich wäre das der richtige falsche Weg. Wenn ich Menschen einfach Informationen, die für sie jetzt gerade wichtig sind, noch vorbehalte, dass ich sie an mich binden muss, das wäre für mich einfach ein extrem beschissener Schritt. Also ich könnte das menschlich so nicht hergeben. Aber sieht man leider genau,
1: öfter. Genau, und ähm, ich glaube, da ist ja wieder der Unterschied von einem, einem großkettigen Studio zu einem persönlichen Studio. Hm. Ähm, auch die, die Motivation, die in das Ganze eingeht. Weil wenn du jetzt ein Studio aufmachst, machst du das, weil du den Sport liebst, du willst gerne anderen Leuten helfen, das ein du ja Coach werden Und das ist die Motivation dahinter. Und wenn ich jetzt anschaue, jemand, der halt so ein großkettiges Studio führt, der will halt Profit machen das ist halt seine erste die erste Priorität für ihn also als persönliches Studio ist es schon auch wichtig dass du Profit machst aber es ist nicht so wichtig wie jetzt wirklich den Kunden so, ähm das Training zu ermöglichen und einem wirklich Freude am Sport zu geben mhm. und da musst du wirklich unterscheiden und deswegen finde ich also gerne Studios extrem cool also wenn du wirklich dein Studio aufmachst, Uh, schreib mir auf jeden Fall eine Nachricht, dann komme ich gerne mal vorbei, aber ein Squats bei mit dir vielleicht. <lacht> Und ja, auf jeden Fall. Finde ich sehr cool, wenn du, wenn du das vorhast. Ist natürlich jetzt schwer zu der Zeit. Ja. Ähm, so, so generell Bauprojekte jetzt während der Corona-Zeit äh, hab ich schon gemerkt, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, aber kann auf jeden Fall funktionieren. Also ich glaube, ich weiß, zur Zeit von zwei Studios sogar, die jetzt äh, demnächst eröffnen, oder? im nächsten Jahr öffnen. Da so, bin ich schon sehr gespannt. Wären werden auf jeden Fall zwar sehr coole Studios.
0: Ja, auf jeden Fall. Also würde mich sehr freuen, wenn du vorbeikommst, René. Ähm ja, schauen wir mal, was geht. Also den Raum hätte ich zur Verfügung. Hätte ich schon zur Verfügung, sagen wir so. Ich müsste natürlich noch mein ganzes Equipment rausschaffen und ein bisschen mehr besorgen. Aber da kannst du momentan die Preise auch in die Tonne kloppen. Also wenn du mal 4 Euro pro Kilo schon gebraucht zahlst, <lacht> statt zwei neu, dann wird das schon ein bisschen brutal von den Preisen, ja. Aber das was man ab. Schlimm,
2: weil
1: ja, ist so. Ich habe versucht, nämlich uh, ein bisschen Equipment zu kaufen. Ich ähm, ja. habe jetzt vieles ausgepackt, weil, weil einfach nichts erhältlich ist. Und also es ist wirklich, ich mein, es kann natürlich keiner was dafür, dass alles ausverkauft ist. Und dann versuchst du halt irgendwo was zu kaufen, vielleicht auf, auf irgendeinen Flohmarkt-Seiten, auf Facebook ja. oder so. Und dann, wie du sagst, die Preise sind halt unglaublich hoch, 4 vier, vier äh, Euro, Euro, Euro pro Kilo, zum Beispiel. aber gebraucht. Also, genau, und dann sind es meistens auch noch Low-Quality-Scheiben, irgendwelche plastik mit Sand gefüllt oder so ähm. und die werden halt auch zu, zu Buche brauchen, Preisen verkauft. Also das ist schon ziemlich wild, aber dann natürlich jeder okay. will das Beste aus Situation machen und sein sei altes Klumpert ähm, gut anbringen.
0: Ja, aber jetzt musst du einfach richtig Big Brain sein. Jetzt musst du einfach abwarten, bis Covid vorbei ist und dann wird das Ganze eh überschwemmen auf den Flohmärkten und da bekommst du das eh zu Spottpreisen
1: wahrscheinlich. Haha! <lacht> ja, das ist, das ist mein Ziel. Also ich warte jetzt noch ein bisschen <lacht> und schauen und dann äh, vielleicht ein paar bar ein paar kalibrierte Scheiben wieder haben. Würde man mir schon überlegen, ja? Wenn, wenn der Preis stimmt.
0: Das Ist nicht der Einzige. Das ist nicht der Einzige, Bruder. So, aber dass wir mal nochmal, weil wir vorhin gesprochen haben, ja, die großen Ketten, die möchten die Menschen eher binden, logisch, weil die befassen sich nicht mehr so mit dem Sport selber, sondern eher mit der unternehmerischen Seite. Aber was man auch, das sieht man eben auch bei Coaches, das ist so zweischneidiges Schwert teilweise. Es gibt halt noch Coaches. Man muss aber auch dazu sagen, es sind sogar eher die wenigen, die neuen Coaches, sondern eher schon die alten Eingesessenen. Das muss man auch ehrlich sagen, weil die neuen, die sind jetzt eh momentan schon so in der... Lifterwelt drin etc. Und es weiß eh jeder, dass man Informationen im Internet eigentlich im Überfluss bekäme. Und genau dafür ist halt ein Coach da, dass er dir das verständlich und gut erklärt, was du jetzt brauchst und nicht irgendwann. Aber es gibt halt noch Coaches, die sind halt eher vom alten Schlag. Das fällt mir ganz oft auf. Die wollen halt eher Menschen noch was verheimlichen, weil sie diese Menschen eben noch binden wollen sozusagen. Das finde ich halt sehr gefährlich als Coach, wenn du sowas machst ist halt als Unternehmer gut, aber ich glaube, deinen Ruf wird das auf lange Zeit erstens nicht gut tun, weil die Menschen nicht schnell vorankommen. Das, eigentlich ist das so mein Motto. So. Ich, jeden, den ich bekomme, den will ich so schnell wie möglich wieder weg haben. ja. Aber nicht, weil ich den jetzt irgendwie abschrecke, weil ich so behindert bin, <lacht> sondern weil der einfach seine Fortschritte und sein Ziel schnell erreicht hat. Und das ist natürlich auch Das ist genau die Motivation und genau der Promote-Button sozusagen für dich als Coach, den du du bekommst. Weil wenn du wenn du bekannt bist für gute, nachhaltige und schnelle Zielerreichung, dann bist du einfach genau der Spezialist für Kraftsport, Powerlifting etc. was auch immer. ja. Und das strebt halt ich so an in meinem Konzept jetzt.
1: Ja, ich glaube, bei dir ist es ein bisschen anders. Ähm, Weil bei mir als Powerlifting-Coach, also ich habe eigentlich fast ausschließlich Powerlifter. Das mhm. so freut es mich natürlich, wenn die länger bleiben. Ähm, ist natürlich was anderes, wenn jetzt jemand ein Ziel erreichen will, das eher kurzfristig ist, zum Beispiel jetzt eine gewisse Anzahl an, an Kilos verlieren, ein bisschen Fett bauen, so viel stärker werden, das ist ein bisschen anders. Ähm, weil ich schaue schon, dass ich, also nicht, nicht bind meine Athleten, aber es freut mich natürlich, wenn sie länger bleiben oder halt wirklich langfristig bei mir sind. Um, das ist natürlich super, weil ich glaube, es ist sehr wichtig jetzt, wenn du länger auf hinarbeitest, dass du jetzt bei einem Coach bleibst, dass du nicht von Coach zu Coach springst. Aber das ist halt, um, jetzt wirklich für für Wettkampfathleten im Powerlifting, im Bodybuilding, die sich dann einfach versäglich welchen Athleten ein äh, Coach suchen sollten, mit dem sie gut harmonieren, mhm. uh, bei dem sie dann wirklich lang bleiben können, mit dem einfach uh, alles passt, mit dem sie zufrieden sind. Und dann kannst du wirklich langfristig einen Trainingsplan und wirklich eine Trainingsplanung erstellen, die hat wirklich Fortschritte produziert, langfristig. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass du einfach wirklich eine Bindung zum Athleten aufbaust, langfristig, und dann eben wirklich an, an der Zielsetzung arbeitest, je nachdem, wie, wie kurz oder langfristig die natürlich ist. Also wenn ich jetzt einen Athleten kriege, der will einfach, ähm, bei einem Wettkampf äh, eine gewisse Leistung erbringen, dann ist ist es cool. Aber es freut mich natürlich viel mehr, wenn ich jetzt einen Athleten kriege und der sagt, ja, ich einfach so stark, wie es geht werden in zehn Jahren zum Beispiel. Was denn dann? Hast du wirklich so viel Zeit und du kannst so viel ausprobieren mit den Athleten? Und mhm. du kannst wirklich herausfinden, was funktioniert für den Athleten gut? Du kannst äh, wirklich den den perfekten, individuellen Trainingsplan für ihn erstellen. Und das finde ich so so extrem cool am Coaching, wenn du wirklich einen Athleten hast, mit dem du nicht langfristig an sowas arbeiten kannst als Team.
0: Ähm, Da muss ich mich kurz entschuldigen bei dir. Ich glaube, ich habe das falsch ausgedrückt. (lacht) Ich möchte zum Beispiel, also mein Motto ist, ich möchte die Leute so schnell wieder wegbringen, wie es geht, weil ich mich, das Motto soll einfach nur heißen, ich bemühe mich so extrem, dass die so schnell höher kommen wie möglich. aber die Menschen bleiben auch meistens bei dir dann. Also das soll jetzt nicht so verstanden werden, wie ich ich mache jetzt, dass du 10 Kilo abnimmst, dann bist du weg oder so. Also Menschen oder du hebst jetzt 200 Kilo und dann bist du auf dich alleine gestellt, weil das dein Ziel war. Man hat natürlich eine Zielsetzung als Klient oder Kunde und natürlich versucht man als Coach diese mit dem Kunden so schnell wie möglich zu erreichen. Aber danach bleibt auch der Kunde noch bei dir, weil du eben. Weil die Zielsetzung wieder neu wird. Es ist ja nicht so, dass du jetzt 200 Kilo hebst und auf einmal sagst du so, nee, ich bin zufrieden, ich höre jetzt auf mit Liften oder so. Das ist eh Bullshit. Es kommt immer wieder eine neue Zielsetzung. Man hat Vertrauen zu seinem Coach, zu seinem Kunden. Also Bindung im geistlichen Sinne. Man merkt, er bringt dich weiter. Er motiviert dich auch im Hintergrund immer, weil du genau weißt: so, wenn ich jetzt nicht gehe, kriege ich einen am Deckel am Check-in. Und ja, aber es. Also verstehe mich nicht falsch, nicht, dass ich jetzt die Leute nur betreue und dann sind sie weg, wenn das Ziel erreicht ist. Sondern von mir ist halt das Motto, ich will die Leute in der Zielerreichung nicht lange betreuen sozusagen, weil ich einfach alles reinpusche, dass die schnell dahin kommen. Das war jetzt so mein Hintergedanke bei dem. Okay. Ja, verstehe schon.
1: ich habe mir gedacht, das liegt vielleicht eher an den Klienten von dir, die nee, aber auch nee, nee, gewisse Ziele erreichen, die halt sehr kurzfristig sind. Aber das verstehe natürlich, was du, was du damit sagen wolltest, ja? Wenn du wenn du Ziele erreichst mit deinen Klienten, dann ist es natürlich ja meistens der Fall, dass sie bleiben. Also kein, kein Athlet würde jetzt sagen, ja, mein, mein Squad ist jetzt um, um 20 Kilo gestiegen im letzten Zyklus, jetzt möchte ich endlich aufhören. Das, das <lacht> passiert eigentlich nicht. Genau, ja. Also solange du wirklich guten Fortschritt machst, glaube ich, gibt es ja keinen Grund, jetzt wirklich den Coach zu wechseln. Natürlich, das Gas kann irgendwo immer grüner sein auf der anderen Seite. Aber solange man jetzt wirklich äh, zufrieden ist mit dem Fortschritt, glaube ich, ist das ein gutes Zeichen einfach beim, beim Coach zu bleiben und da wirklich so an der langfristigen Bildung und dem ähm, Teamwork zu arbeiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Leute, die zum Beispiel bei mir jetzt schon, also die machen halt mal so einen Monat Coaching und dann sagen die halt von selber, dass sie ihnen halt extrem hilft. Trainingsplanung ist einfach angepasster, also sie merken es. Der Alltag wird sogar leichter und die Übungen werden besser. Also sie werden stärker, die Technik verbessert sich und so weiter. Und die sagen dann selber, ey, kannst du für die nächsten sechs Monate schon rei- also sagen oder mir den Platz freihalten als Coachling? Weil wenn du jetzt jedes Monat, Monat zu Monat einfach irgendwelche Leute bekommst und du weißt nie, wer bleibt, wer nicht, dann ist es immer schwierig mit dem Kalkulieren von deiner Kapazität. Aber dann sagen die einfach schon selber, hey, für die nächsten sechs Monate würde ich auf jeden Fall hundertprozentig gern bei dir bleiben und weitermachen. Also die kommen da auch auf einen selber zu, wenn sie zufrieden sind, ja?
1: Ja genau, und das das kann man wirklich als als Coach wirklich erreichen, indem man halt einfach wirklich gut ist, einen guten Fortschritt produziert und wie gesagt, dann bleiben die 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 Klienten einfach wirklich gerne.
0: Ja, hundertprozentig. Okay, ja ich meine, ich betreue jetzt nicht nur Powerlifter oder so oder Menschen, die jetzt in den Mains extrem stark werden wollen, auch einfach Menschen, die zwar Kraft aufbauen wollen, aber nicht in diesem Ausmaß, weißt du was ich meine?
1: Genau, einfach ein bisschen stärker werden wollen. Vielleicht jetzt keine Wettkampfambitionen haben, aber trotzdem vielleicht das gerne als Hobby machen und einfach natürlich besser werden wollen.
0: Genau, du sagst das. Okay, bisschen abgeschweift, aber gehört gehört zum guten Ton, hätte ich gesagt. Dann nächstes Thema. Machen, also welche Fehler machen Menschen sehr oft bei den drei Mainlifts, Kreuzheben, Bankdrücken, Kniebeugen. Und was sind so kleine, aber feine Tipps, wie man diesen Fehlern vielleicht entgegenwirken kann oder aushelfen kann sozusagen, dass sie die Technik verbessern und so weiter. An dieser Stelle möchte ich den Podcast unterbrechen. Da der Podcast gute zwei Stunden lang wurde, werde ich ihn hiermit auf zwei Teile aufteilen, sodass es angenehmer zum Hören ist. Also wünsche ich euch noch einen schönen Tag heute und schaltet zum Teil 2 nächsten Sonntag wieder ein.